0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, um dia que realmente vai impressionar a gente. O que está que acontecendo com o Bitcoin? Mais 7% de alta, já encostando em 61 mil dólares. No ano, o Bitcoin subiu 40%. Na semana, subiu perto de 23%. O que está que acontecendo com o Bitcoin? Para falar um pouco sobre bolsas globais, sobre juros globais, pelo que que, tá, que, que saiu de dados hoje no mundo, é, como é que eu estou enxergando a precificação dos ativos, tanto aqui dentro e no Brasil, eu, eu, eu tenho o privilégio de trazer o Luan aqui para dividir essa bancada e abordar todos esses temas, como é que ele está vendo essa... Será que a gente está vivendo uma lateralização nas bolsas globais? Já tem muita coisa no preço? Amanhã sai o dado mais importante, que é a inflação americana medido pelo PCI. Luan, a bola está contigo. Me conta o que está que acontecendo com os mercados.
1: Obrigado, Mota. É uma honra também fazer parte aqui. Pessoal, sem dúvida nenhuma, diante de um dado tão importante, tão expressivo quanto é o dado de PCI, PCI que sai amanhã nos Estados Unidos, o mercado engata ali um ponto morto e fica mais lateral, mas esperando um pouquinho para ver o que pode acontecer. Lembrando que esse dado que vai sair amanhã tem uma importância bastante grande, porque a gente está falando aí de um provável início de novas informações sobre reunião do Banco Central Americano. Lembrando que o Banco Central Americano, os principais dirigentes, especialmente Christopher Waller, nas últimas falas dele, ele já sinalizou, de certa forma... jogou para frente aí os novos cortes. Até o mercado havia comentado bastante sobre, no mínimo, 0,75% de corte de juros e agora já está mudando bastante o discurso. Já estão falando até em máximo de 0,75% na somatória das reuniões nos Estados Unidos. Então, você quer concluir um pouquinho? Depois eu trago para cá?
0: Show, show. Então, só para pedir para compartilhar minha tela, só para ter uma visão um pouco... Senhores, o mundo todo está realizando, tá? acho que acho que é o pr- primeiro ponto. O mundo estava se consolidando, lateralizando. O S&P é 5.000, é uma verdade... acima de 5 mil é uma muralha, é, são múltiplos esticados. Três dias antes do da, da resultado da NVIDIA, as bolsas americanas estavam caindo. Aí veio a NVIDIA e jogou tudo um boom de euforia e as bolsas retomaram suas altas. E o S&P encostou lá em 5.100. Ok. E agora, será que a gente vai ver uma realização, uma consolidação nas bolsas americanas? O que, que dá para chamar a atenção? Saiu uma matéria da, da, da Goldman Sachs dizendo o seguinte, os institucionais, os funds estão vendendo as big techs, tá? botando no bolso a NVIDIA, todos, e quem está comprando é o retail. Será que chegou a hora dessas empresas maravilhosas que reportaram lucros absurdos, o pessoal querer botar um pouco no bolso? Eu estou com esse viés é, que acho que os mercados acionários foram muito na frente de todas as outras classes de ativos e agora precisa dar uma estacionada. Será que o risco está migrando para o Bitcoin? Não sei, senhora. Isso que o que está acontecendo no Bitcoin. É surreal. Vou mostrar algumas coisas para vocês sobre Bitcoin, que me chamou bastante a atenção. Bom, o que, que é fato? tá? É, hoje, realmente não tem muito por que o Brasil brilhar. Porque hoje, o que a gente está vendo? Ontem, os ventos na abertura do dia eram favoráveis. commodities para cima, bolsa chinesa para cima, minério para cima e moedas emergentes performando bem. Hoje é exatamente o combo oposto de ontem. Minério voltou a trabalhar abaixo de 115 dólares. Isso aqui já é sessão noturna lá em Singapura, tá? Como esse terminal tem de lei, é medir 47, o último negócio é agora. 114,80 o minério está trabalhando agora. Petróleo, que subiu ontem, mais de um e meio, com a expectativa, com os rumores que a é OPEP+, e estendeu o corte da produção de petróleo até o final desse semestre, ou, quiçá, até o final do ano. Quando a gente fala a OPEP+, cortar a produção de petróleo, na minha opinião, é quase falar a Arábia Saudita cortar, porque os outros, os outros países não estão acompanhando a Arábia Saudita no corte da produção de petróleo. Mas, Tô olhando mais a, a questão das commodities, tá? Então, commodities, que foi que ontem trouxe uma alegria na abertura do dia, hoje também não está nos ajudando, tá? E você vê as moedas emergentes, que ontem também a gente vê a moeda sul-africana subindo por cento, as moedas emergentes também não estão nos ajudando... Vamos ser sinceros, o real é a pior moeda caindo 0,44, moeda mexicana caindo 0,13, a moeda sul-africana, desculpa, a pior moeda, moeda sul-africana perdendo 0,74, mas a gente não pode esquecer que o real brilhou ontem, o Brasil ontem brilhou, esmalcap subiu 3%, o Bovespa subiu em 60%, o dólar caiu 3%, 1% aqui no Brasil, os juros no Brasil caíram entre 10 e 20 pontos. Tá, então, acho que o mercado está dando um reajuste. Quando a gente olha eu, eu discute um pouco os ativos de brasileiros, é, eu acho que tem uma preocupação que eu tenho, que é a posição muito grande dos multimercados comprados no kit brasileiro, tá, de risco brasileiro. Não é à toa que, apesar dos 19 bi de saque dos estrangeiros, estamos aí, bolsa 131 mil. Surreal, tá, senhores? Surreal. Não sei se o, o Luan pode me ajudar, mas eu escuto com as pessoas que eu gosto que eles botam um ponto muito importante no Bovespa a 130 mil e 600. Então, o que eu quero passar para vocês: ontem o mercado brasileiro foi muito top, se descolou. Estou é, achando muito top esse, é, esse, é, o, o descolamento. O, o forte fluxo de saída dos estrangeiros não está é, tá comprometendo a performance da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira está o por 3% da máxima histórica? Apesar desses ruídos todos que vocês conhecem, todo dia tem ruído. Hoje a Vale já era para apanhar por causa do minério. E vocês viram a a entrevista que o Lula deu ontem também. É ruído, deve ser ou não é, mas é cansa, né? A gente ouve o que o presidente fala: não, calma, que ele está falando para a base dele. É só ruído. Ok, é só ruído, tomara que seja só ruído. Mas juntou tudo isso, realmente. Eu não via. Hoje, se o mercado fechar no positivo, seria um sinal. Muito, mas muito bom, que é o local fazendo aposta que o PIB brasileiro pode surpreender. Essa é minha visão. O que me chama a atenção de algumas coisas em relação aos dados que saíram hoje, tá? Por exemplo, o dado que saiu hoje, falar do, da deflação do nosso GPM é legal, lógico, veio praticamente em linha, esperada uma deflação de 0,53, veio uma deflação de 0,52, que a gente tem que olhar, senhores, que o GPM, para quem não conhece, 60% da formação dele é índice ao preço ao atacado, ou seja, é o, provavelmente o futuro preço ao consumidor, é o preço que está nas fábricas, é o preço que está no atacado. Aí 30% é o IPC, que é o IPC é o IPCA, é o IPCA brasileiro, e 10% é o índice nacional de construção civil. Esses 60% do IPA. Está vindo com uma forte deflação, obviamente, vindo de alimentos. Vocês estão vendo comodos agrícolas, como é que está. Então, e está vindo também de commodities metálicas, minério etc. Então, já tem contratada uma melhora da inflação brasileira. A inflação de fevereiro foi um pouco, é, é sempre contaminada. Ontem teve o um IPCA 15 que veio abaixo do esperado, mas a qualidade dele veio ruim, tá Tanto serviços para cima, é, difusão para cima. E núcleo para cima, tá? Mas junta tudo isso, segue o jogo, não vai mudar nada. O nosso BC vai cortar 50 na reunião de março. E a grande dúvida do mercado hoje é: o BC vai repetir o que ele vem fazendo nas 3, 4, 5 últimas reuniões? Que é já tomar coragem, tomar risco e já se contratar duas quedas, ou seja, já se comprometer com duas quedas? Por mais que tudo pode mudar no meio do caminho. Eu já estou com um viés que chegou na hora do nosso Banco Central. Cortar 50 pontos e trocar o plural pelo singular. Só na próxima reunião. E depois, senhor, se puder continuar cortando em 50, tomara. É muito melhor o Brasil com juros a 9, com juros a 8,5. Então, se puder cortar, tomara. Seria muito bom. Bom, o dado do dia hoje é aquilo, senhor, é que a gente vinha comentando com vocês. Essa é a segunda. Revisão do PIB americano do quarto trimestre do ano passado, que vem um PIB forte. A economia americana está surreal, realmente. Mas é um dado que, para fazer preço, tinha que vir muito diferente. E olha o que que aconteceu. O PIB era esperado, era a última leitura 3.3, foi revisado um pouquinho para baixo, 3.2. Mas para mim hoje, a peça principal do tabuleiro é a coisa mais importante chama-se saúde do consumidor americano. É o consumidor americano que está sustentando o PIB americano. Até quando esse cara aguenta? Poxa, falar para vocês que ficar mostrando 50 gráficos para você, 50 gráficos para você, que é de implência o setor de housing está no raio histórico, setor de veículos raio histórico, cartão de crédito raio histórico, estudantil raio histórico. Falar para vocês que a, que a poupança do americano, que conseguiu fazer uma bela poupança, advindo dos check-ins, foi-se embora. Ou seja que a saúde do do consumidor americano é é o que tem que ser monitorado, e olha o que que sai hoje, o único dado que veio diferente foi justamente o gasto pessoal. O americano realmente, na última leitura, tinha tido um gasto pessoal de 2,7 e o gasto veio em 3%. Para mim, é um número ruim, tipo assim, em termos de, de inflação. Aí você bate aqui ó, o, o deflator do PIB, 1,5 para 1,60, e o Core PCI, que vai sair amanhã, o de janeiro, esse é do trimestre, de 2, do último trimestre, atrasado isso, é retrovisosão grande, de 2 para 2,1. Mas como é que eu vejo hoje o mercado de Bolsa e o mercado de renda fixa e esse tal de juros americanos e que, que manda no mundo. Eu vou ser sincero: o mundo virou um ano muito otimista: 80% de corte em março, é pouso suave, é, é, inflação é página virada, economia desacelerando. E o que, que a gente se deparou? Economia desacelerando nada. Está é, sendo revisado o crescimento americano para cima. Só para vocês verem, só para vocês terem noção, tá? é, as revisões olha a revisão do PIB americano dos economistas consultados pela Bloomberg. Em janeiro, eles achavam que o PIB americano ia subir 1,5. E agora, já gente está falando 2,10. 2,10. A economia americana freia quando, senhores? Quando, tá? Olha isso aqui. Gasto o, o consumo pessoal. O mercado já está revendo que ele vai subir de 1,5 ao ano para 1,9. É... Luan, sabe quanto que você sabe o quanto? Essa mesma pesquisa, todo mês é feita. Eu, eu peguei, por acaso, de agosto. Quanto vocês achavam que era a pesquisa que, o, que o, PIB, o PIB americano ia crescer em 2024, em agosto?
1: Quando, quanto quanto quanto
0: Não é, quanto que o mercado achava? Não, não lembro. Meio por cento. Meio por cento? Ou seja, em agosto, Nossa. o mercado projetava meio de alta para o PIB americano de 24%, e em fevereiro já fala 2,1. Então, o pilar que a economia americana está desacelerando de forma saudável, esse aqui foi para o banco de reserva. E a inflação é página virada tomou-lhe um susto no mês de janeiro. Então, o mercado, como o Luan falou, retirou todos aqueles cortes que tinha precificado no mercado de juros e praticamente se alinhou com o que o Fed estava falando. Tá, opa. Ah, Droga, peguei um gráfico que acabei acabei perdendo. Mas, em outras palavras, o mercado chegou a precificar quase 200 pontos de corte de juros nos Estados Unidos, e agora o mercado precifica 70, 80 pontos, ontem chegou a 77, está 81 pontos. Onde é que eu estou querendo chegar? Desde que o Fed no gráfico de pontos de dezembro anunciou que o cenário central dele era três cortes, o mercado trabalhou com a seguinte informação, é no mínimo 75. Veio a pivotagem do J. Paul no dia 13 de dezembro, o mercado chegou a colocar 200 pontos de corte. 200 pontos de corte. Com que Economia desacelerando, inflação, página virada, e o Banco Central americano ia ficar no controle na sintonia fina, opa, está tá desacelerando demais, corta, corta, corta. Essa era a mensagem. A inflação americana e a atividade econômica americana fez com que o mercado tirasse tudo e agora encostou de novo em 75, 80 pontos. Para mim, não tem muito mais para ir. Para o mercado mudar a tese, que é no mínimo 75, para no máximo 75, eu acho que nem é só nem só um PC ruim amanhã não, tá? É uma sequência de inflação ruim. Afinal de contas, é, quando a gente fala que os juros americanos vão cortar só 75 pontos esse ano, frente a uma inflação de que Qual vai ser a inflação dos Estados Unidos? Três, dois e pouco? Três? É, é muito juro real. Então, o que eu quero passar, tentar ser um pouco mais objetivo e menos prolixo, eu acho que o ajuste que o mercado de juros tinha para fazer, já fez. Agora a discussão é ficar esperando o número, tem que ter muita coragem, o dado tem que vir muito ruim para o mercado começar via narrativa que é no máximo 75 pontos e obviamente em março vai ter de novo o gráfico de pontos e o FED lá, será que o FED vai recolher de 75 para 50 de pontos? Eu acho muito difícil. O discurso do FED de todos, 10 a cada 10 é o mesmo. Para que pressa? O, o Christopher Waller, que para mim hoje é o mais proeminente do Fed, é, ele e o Jay Paul é que foram culpados dessa pivotagem, porque foi o Waller que foi o primeiro a falar que o Fed estava estudando corte de juros pelo bom motivo. Aí na, na apresentação de quinta-feira, o título dele era sem pressa. Todo mundo do Fed está sem pressa, está mirando. O mesmo mesmo corte de juros, a mesma estratégia utilizada em 1995, quando os Estados Unidos teve pouso suave. Resumo, para mim, o ajuste de preço nos juros já está feito, senhores. 75 pontos vai ser mínimo ou máximo. Eu acho mais fácil voltar a ser no mínimo 75 do que o mercado incorporar uma tese que é no máximo 75. Eu vejo isso como assimetria, o ajuste já foi feito, para migrar máximo 135, tem que vir um PC muito ruim. O PC estava rodando 0,10, 0,15, que dava uma inflação analisada de 3 meses, de 1,5 e anual e semestral de 1,9, abaixo dos 2%. É, com os dados que vieram, e o PPI também, o mercado já projetando esse 0,10, 0,15, vai para 0,40, então tem que vir um número acima de 0,40, acho que bem acima para o mercado começar a comprar a tese, que é no máximo 75 pontos. Então o que eu quero passar para vocês, juros, eu vejo um pouco de perdeu, já foi feito o ajuste, já tirou toda a euforia que o mercado colocou, muito pela inflação, pela atividade econômica, e pelo pessoal do FED deixando bem claro, não tem por que ter pressa. Juros americanos de 10 anos, continua muito sensível a leilão de título público. Sofreu semana passada com 20 anos, sofreu na segunda-feira com, com leilão de 2 e 2,5 anos, sofreu com leilão de 7 anos ontem, ontem também teve 42 leilão de leilão de, corporate, de, de empresas corporates nos Estados Unidos. Agora só para mostrar uma coisa, tá? É Brasil, tá? Só para passar rapidamente, Brasil realzinho sofrendo 0, 0,5%, é, vou ser sincero, tá justo, é por aí mesmo, vamos esperar amanhã o PCI. O, o nosso juros, tá? É 9,55 de CDI, 9,54 dá 9,64, porque é 10 pontos abaixo, que tá 50% de chance de 9,75 e 50% de chance de 9,5. Eu acho a mesma história de assimetria. Vai para 9,75, eu acho difícil o Brasil não ter juros de abaixo de dois dígitos, porque afinal de contas, a inflação do Brasil vai ser quanto? 3,7? O foco é 3,8. Quanto que vai ser a inflação no Brasil? Quer trabalhar com 4? Trabalha com 4. Quer trabalhar com 5 de juros real? Dá 9. Tá? Então, eu acho que realmente o Brasil ter juro acima de 9,75, dois dígitos, tem que fazer muita besteira. Antes de passar para o Luan, porque aí ele fala à vontade, eu vou falar o que me chamou a atenção de Bitcoin. Primeiro, Bitcoin, 2 trilhões de, de market cap. Segundo, essa pernada foi só institucional. O ETF de Bitcoin da BlackRock ontem tradou um bi. Hoje, os ETFs de Bitcoin já tradam mais que o ETF de S&P e mais que o ETF de Nasdaq. O que, que é? E o que, o que é legal? eu Não sei se é legal a palavra certa. Segundo essa matéria da Bloomberg, é, como essa subida foi muito rápida e foi logo depois da formalização do ETF, quem é responsável para essa subida são os institucionais. Olha aqui, ó, é, o Bitcoin está em alta e pode superar rapidamente, já que o interesse do varejo ainda não foi despertado. Será que o varejo vai entrar naquele fomo, o medo de ficar de fora? Por que, que o mercado? qual é a base desse raciocínio aqui, tá? O os to- os controle também deixa o preço é, tá 10 mil dólares da máxima histórica, pela pela procura de palavras é, sobre Bitcoin, tá? Se tivessem quente, como foi aqui no recorde histórico, ou aqui, a procura por Bitcoin, por todo o Google, estaria bombando. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Isso é a base da matéria que sinaliza, induz, que quem comprou esse Bitcoin, que está simplesmente voando, 60 mil dólares, 61 mil, é 23% essa semana, foi os institucionais. Então é mais ou menos isso. Luan, falei demais, queria te devolver. É, perfeito.
1: Já que esse é o assunto, eu quero mostrar uma coisa é, aqui também. Né? Depois eu vou entrar no mercado local e mostrar um pouquinho do que está acontecendo. Aqui eu tenho uma tabela até curiosa, mostrando o retorno do, desse ativo de 2010 até agora, né? ano por ano. Então a gente tem uma performance bastante invejável aqui. <risos> <risos> Para a maioria dos, dos investidores ou dos seres humanos em geral. né? E esse ano, em 2024... Ainda, enfim, estamos no segundo mês do ano, já está dando um retorno de mais de 40%. Lembrando que o histórico desse ativo é bastante curioso, né? E eu vou falar uma coisa aqui, de repente nem todo mundo vai concordar, mas foi algo que eu vi durante a pandemia. De uma maneira bem singela, no pós-pandemia ali, 2000 e quando a gente estava saindo da pandemia, 2022, finalzinho de 22, início de 23. Quando a gente começou a ver os dados de inflação nos Estados Unidos virem mais forte, esse ativo, o Bitcoin, ele subia quando a inflação americana vinha mais forte. E eu estava acompanhando isso dado a dado. Inclusive, eu, minha raiz é trader, eu gosto de especulação, eu gosto de operar. Inclusive, comecei, começamos né, a identificar esse tipo de oportunidade e a gente tirava uh, lucros bem interessantes desses momentos de quando saíam dados de inflação nos Estados Unidos. Uma tese que a gente elaborou, de uma forma bem bem momentânea ali, era de que o mercado estava buscando refúgio num ativo que é, de certa forma, finito. Porque o Bitcoin não vai ser minerado para sempre. Você tem uma limitação técnica ali de mineração de Bitcoin. Assim como um ativo, fazendo uma analogia bem, bem superficial aqui, assim como ouro, você não tem ouro para sempre, você não vai conseguir minerar ouro para o resto da vida. Você tem uma limitação física ali de quantidade disponível de ouro, assim como é este ativo também. Tá, isso lá na época em que a inflação começou a ser bastante falada, especialmente nos Estados Unidos, taxa de juros aumentando, e o mercado buscou estava buscando refúgio neste ativo. Minha opinião agora, é bem opinião mesmo, tá, pessoal? Uh, esse ativo aqui está sendo bastante demandado nesse momento, especialmente por institucionais. E o Mota, na quarta-feira passada, ele mostrou um gráfico bem curioso, Opa. que era que o mercado só estava comprando é, é, é S&P 500 e não estava arredeando.
0: Não estava é, fazendo... Zero de put call e zero daquela skill, que era comprar o pó.
1: Perfeito. É, a gente até fez uma analogia, uma brincadeira aqui. É como se a gente estivesse comprando carro, mas não estivéssemos fazendo seguro. E carro caro. E carro
0: caro para de tá comprando... Carro do patamar do Luan, do carro de 300
1: mil. <risos> é, mas o mercado está comprando esses carros caros e não está fazendo seguro teoricamente. Será que esse ativo aqui agora, que eu estou chamando, que a gente está falando do Bitcoin, será que esse ativo está sendo é, uma, uma válvula de escape? de repente uma aposta para um futuro próximo, são teorias que a gente só vai ver uma confirmação dela num futuro muito distante, ou talvez nem vejamos essa confirmação, tá? Inclusive, é, o chat, a galera comentando bastante sobre esse ativo no chat. Pessoal, é, infelizmente, a gente não tem tanta informação assim do Bitcoin para poder criar uma teoria em cima dele para quando ele sobe tão forte assim para quando ele cai tão forte assim. O que a gente tem são suposições. Diferente, por exemplo, da Nvidia, que subiu muito forte, E a gente tem embasamento técnico ali para conseguir justificar aquela alta, tá? O Bitcoin é um pouco mais obscuro, apesar de ter variáveis que são são métricas calculáveis, tá? Mas eu fiz questão de trazer essa essa imagem aqui só para a gente debater um pouco mais sobre como o mercado está se comportando. E E essa atualização é de hoje, tá? Do dia 28 de fevereiro, beleza? Mas só a título de curiosidade. Agora, vamos falar do que interessa? Oh, na verdade isso interessa também, mas vamos falar do mercado de hoje, tá? Uh, eu sempre comento sobre o mercado e imagino ele como sendo uma, uma série, uma série da Netflix. Você tem que assistir capítulo a capítulo, episódio a episódio, tá? Porque se você perde o episódio anterior, talvez você não consiga conectar com o que esteja acontecendo. É o caso do nosso mercado local, por exemplo. Olha como foi o mercado ontem. A gente viu o nosso índice aqui subindo mais de 2 mil pontos direto, praticamente sem realização, sem respiros saudáveis. Tá? Respiro saudável é isso aqui: ó o mercado volta, anda, anda, mas praticamente só subiu. E hoje a gente está vendo a nossa bolsa caindo, é, naturalmente realizando um pouquinho de ontem. Só que o mercado hoje está tenebroso para fazer operações mais alongadas, está completamente é, em estado de stand-by, esperando muito o que tem para sair amanhã. E uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos minutos é a ação da Petrobras, que tomou uma pancada forte agora nos últimos minutos aqui. Estava praticamente no 0 a 0, até meio-dia e 30, e agora ela está caindo quase 2% de queda. Caraca. Inclusive, se tiver alguma notícia... É, já vou
0: correr atrás né? aqui.
1: É, o que eu consegui, de repente, identificar foi uma correlação direta com o preço do petróleo, que também estava subindo e agora está trabalhando... É... Desculpa, deixa eu só colocar aqui o preço dele... Petróleo, nesse momento, está caindo 0,69. Não é uma queda muito acentuada, mas.
0: Uh... Elas tem a ver com essa postura de, do governo. Que falou ontem de, sei lá, vem ruído aí, mas. É, perfeito. Até porque Petrobras não é uma empresa que de incomoda. Petrobras não sobe quando o petróleo sobe. É, é uma coisa diferente. <risos> é quase
1: é... que uma empresa é. política, né? É. Do que uma empresa de petróleo, né?
0: Exatamente. É uma empresa que
1: produz política, e não o petróleo. É real. Mas aqui, ó, é, a partir do meio-dia também, nós vimos o petróleo caindo. Tá? O petróleo estava forte, forte, estava leve, levemente positivo ao meio-dia, e a partir do meio-dia começou a cair. Por isso eu fiz essa pequena associação com a Petrobras, que também começou a cair aí por volta do meio-dia. Já cara. tem a
0: notícia da Petrobras? Já tem, manda? Já. Pode colocar na, na, na tela aí. O senhor da Petrobras diz que mudança na energia verde, segundo fica cautela <risos> com dividendos. É óbvio que esse é o título da matéria, tem que ler. O, pô, o CAPEX em energia verde não é um CAPEX, é, tem muito tempo para ser feito, mas é o título é esse, talvez. Quem olhou o título, vamos, segue o jogo, vou te devolver para tentar ler a matéria, né?
1: Perfeito, vai lá. Então o Mota trazendo primeira mão aí, realmente, uh, Pratos pra comentando que energia verde significa menos dividendos, tá? Segundo o Mota, ele vai ler um pouquinho melhor, tentar entender essa, esse argumento. E, bom, menos dividendos, a empresa acaba tendo menos interessados, tá? Nosso índice está trabalhando completamente dentro de uma estabilidade aqui, apesar de 0,63 de queda, mas muito, muito, muito lateralizado, tá? Uh, o dólar, que ontem também caiu forte em mais de 1% de queda, hoje está trabalhando com 0,52% também, praticamente está uh, subindo, mas numa, numa subida bem tímida. E o interessante aqui é não é exclusividade nossa, tá? Bolsa caindo e dólar subindo. Quando a gente vai olhar, uh, por exemplo, para esse ranking das moedas, a única moeda que está se valorizando hoje, pelo menos as duas únicas, né, é o rublo russo, que está se valorizando 0,62, e a rúpia indiana, que está praticamente no 0 a 0. Todas as outras moedas aqui, as principais, estão negativas. O nosso realzinho está caindo aqui, ó, é a 18ª moeda do dia, tá certo? Outra coisa interessante para a gente comentar, uh, é isso aqui. ó. A gente está vendo... O dólar forte frente a todos os pares desenvolvidos, especialmente no DX aqui com 0,16 de alta, não é grande coisa, mas o mercado em compasso de espera. O DX hoje está um marasmo total, tá? essa cesta de moedas. E quando a gente vai para os emergentes, também o dólar está forte contra tudo e contra todos. Então não é exclusividade de Brasil. Até me chama a atenção, a, a Vale está caindo, vou falar apenas, né? mas está caindo apenas... 1,41. Nossa, a Petrobras já tá fundando 2,16. Ah, pô. Eu mostrei, em 1,80, agora, um minuto depois, 2 e, 2,15 de queda já. Mas me chama a atenção, a Vale tá caindo apenas, né? 1,41, com o Lula sendo um pouco mais enfático ontem é, pro jornalista. E também o Minério de Ferro tá caindo forte. Lembrando que é, há pouco tempo atrás, o Lula tentou emplacar um parceiraço dele aí, que era o Guido Mantega. Não teve sucesso, de repente. Ele está sendo um pouco mais agressivo com esse ativo. tá? Isso aí é só curiosidade título de curiosidade. Mas vamos ficar atento com a, com a Petrobras, porque a nossa bolsa ela é composta por, principalmente por empresas de commodities. Principalmente por empresas de commodities. E aqui a gente tem a Vale sendo responsável por mais de 14% da, do nosso índice. E a Petrobras sendo responsável por praticamente também a uh, Petri 3 e Petri 4 sendo responsável também por quase 13%, 14% do nosso índice. Então, não adianta nada os outros ativos estarem performando bem e esses dois aqui não estarem tão bem assim. Inclusive, vou mostrar aqui ó, o nosso monitor de mercado. Petrobras sendo protagonista hoje, principalmente agora, depois dessa notícia do Prats, um, com mais de um bilhão de reais sendo negociadas, mas nada demais. Lembrando, pessoal, amanhã a gente tem um... um, um um evento bastante importante, que é a inflação nos Estados Unidos. E além da inflação, a gente tem a rolagem de contrato aqui no dólar. Eu costumo falar que amanhã é a petax mais importante do mês. Lembrando que todos os dias tem a briga pela petax no contrato futuro de dólar, mas amanhã essa briga que acontece às 10, 11, 12 e 13 horas, ela acaba ganhando um pouco mais de relevância, especialmente para quem opera o dólar futuro aqui no Brasil, tá bem? Uh, e amanhã a gente troca a letra do contrato. Mas, minha opinião agora, dificilmente o S&P saia dessa região aqui. Dificilmente o S&P vai cair 0,5%, 1% agora. Ainda mais observando esse marasmo que está o S&P 500. Uh, e o dólar no mundo também acho pouco provável que ele se movimente tanto diante de um grande evento que tem amanhã. Agora, o que pode também causar volatilidade para hoje é isso aqui. ó. No final do dia... opa. No final do dia, a gente tem falas importantes de membros importantes do Banco Central Americano. Vão falar Bosque, Collins e Williams. Todos agora na parte da tarde. Não imagino que diante não imagino que diante de um evento tão importante esses caras tragam muita novidade. Mota acabou de de cantar bola aqui. Vai vir nada mais. Todos eles
0: falaram nos últimos dez dias. Exatamente. Não vai, não faz sentido.
1: Exatamente. Então, pessoal. Eu, no lugar de vocês, para quem de repente está operando, para quem está esperando hoje mais é, movimentações, vai pegar uma chiquinha de café, vai assistir um filme, vai dar uma volta, vai para a academia, sai da frente do computador, porque senão a tela chama. Agora, é, diante dessa nova informação da Petrobras, vamos ver se isso vai trazer mais volatilidade. Eu faço cinco minutos que nós mostramos aqui, Petrobras estava com 1,80 de queda, já está com 2,40.
0: E quem passou a notícia em tempo real, praticamente? Nós. Resumo da manhã, através de Luan Aral, conhecido como Trader Gato.
1: (risos) Nós dois aqui. Eu cantei a bola e o Mota foi lá investigar e já achou rapidamente a notícia. Mas olha que bacana, né? A gente que, de repente, observa bastante o mercado e está bastante dentro do, do mercado, quando a gente vê uma movimentação abrupta dessa magnitude, pessoal, alguma coisa aconteceu. Eu fui buscar uma informação aqui na tela agora, encontramos o petróleo, mas o Mota veio rapidamente aqui e já cantou a bola da petrobras E ó, caindo um e Desculpe, dois e meio já. Para quem gosta de análise técnica, isso aqui seria ouro, tá? Por quê? Mínimas de ontem, mínimas de hoje, máximas de ontem, máximas de de hoje. Isso aqui, ó, é uma entrada perfeita, tá? Para quem gosta de uma análise técnica, uma uma operação de venda perfeita, com stop curtinho, vale muito a pena. Mas isso é uma informação para outros 500. Com certeza, lá na Sala ao Vivo, o pessoal está cantando a bola lá no YouTube da Genial. Mota?
0: Obrigado. Pode compartilhar na tela. É com com carinha de bobo, carinha (risos) de triste. A gente aqui torcendo pelo bom bom desempenho do Brasil, etc. A frase realmente que acho que assustou, porque está entre aspas, tá? Olha a frase dele. E aquilo... É, tem a ver com modos pensantes do governo, tá? Pô, olha o que, que o Lula falou ontem da Vale. É, olha a frase do Lula. Tudo bem que é ruído. As empresas brasileiras, empresas têm que pensar como o governo. É uma coisa assim tão... Parece Mussolini falando assim, surreal. É bom. Olha, entre aspas, precisamos ser cautelosos. Isso é o Prats, tá? Os acionistas vão entender, disse Prate. Quando questionado sobre o pagamento extraordinário de dividendos, eu seria mais conservador que agressivo. Estamos no meio desta grande decisão de nos tornarmos uma empresa petrolífica em transação. Aí, então, acho que assim: o que balançou o mercado é isso aqui. Mercador, você já não acha que eu vou ser agressivo, não. Ah, e aquela tese que o Motinha falava, que o governo precisa para ter pá precisa de Dindim da Petrobras. Continua intacta. Só que dentro desses realizão da Petro, tinha os rumores que teriam dividendos extraordinários. Essa pra, vou repetir, eu seria o prático. Eu seria mais conservador do que agressivo. É isso que fez o mercado. Dar uma balançada e sempre pegar, sempre, sempre se posicionar, que, poxa, Petrobras está em patamares perto das máximas históricas e já não é mais aquela, ainda é a mais barata de todas. Mas ainda a diferença entre a Petrobras e as majors diminuiu bem. Continua mais barata? Sim. Antes era mais barata ao quadrado, ao, ao absurdo, tá? E, obviamente, e as críticas. Enquanto o mundo. É, a, Petro, a Petrobras em avançar de para contrasta com alguns seus pares internacionais, que estão tudo focando realmente tirar óleo e aproveitar e tirar... Bom, então isso aqui é só vocês deram sorte de pegar esse break news em tempo real, praticamente vocês é, estão... Eu eu, a gente teve a sorte de eu estar com, com o Bloomberg da, com, a, com o Terminal Bloomberg na minha frente e pude capturar rapidamente essa notícia. Bom, em relação ao mercado e tudo, senhores, para mim está lateralizando. Tá. Tira Brasil, tira Vale Petro, cara. Tira Vale Petro. Pô, Petro vai destruir o índice hoje. Tá, não tem. Com Petro e Vale só falta bater, só ter, só falta alguma notícia do banco do Brasil. Aí eu, eu um é o triunvurato top. Então eu acho que o mercado está consolidando, está se lateralizando. A questão de, dos juros no mundo eu acho que também está cedo para o mercado mudar o seu A sua narrativa é de falar que é no máximo 75 pontos. Eu acho que o mercado vai ficar ali perto de 75, esperando dados, e tende, na minha opinião, voltar à tese... De 75% no mínimo. Mas tem, tô... tá? Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. É óbvio que com esse movimento da opção, nessa movimentação de bolsa, vai pegar o investidor local comprado, já que o estrangeiro é que está vendendo. Aí a gente pode ter um overshooting, algum problema maior. Um over... problema não, um overshooting no mercado de Petrobras, que pode extravasar um pouco no comportamento do índice, que por sua vez vai acabar batendo no real. Afinal de contas, o real. Tem relação com a Bolsa. Se acelerar a queda, o real vai acelerar alta. Tá? Não tem como fugir. Bom, em relação a alguns comentários sobre o Mota, não tem capacidade de falar sobre Bitcoin, não tem mesmo. Não estou aqui para falar de Bitcoin. Estou aqui para chamar a atenção que o mercado lateralizou e os ativos de risco foram para o Bitcoin e mostrar que eu achei interessante. Eu cheguei feliz. Poxa, eu vou ter alguma coisa para falar sobre o Bitcoin. Não só falar a cotação e o que eu achei interessante é a matéria da Bloomberg dizendo que quem comprou o Bitcoin foi os institucionais que para mim faz sentido com a abertura do ETF, já que ETF vai, abre a possibilidade de vários institucionais grandes fundos é, está, é, fundos fundações poderem ter parte dos um meio por cento ou por cento do seu patrimônio no mercado de criptoativos tá e chamei de passar para vocês que não sei se os entendidos de cripto que estão aqui falando da gente é, acompanham que o volume de, de ETF tradeado de Bitcoin hoje já é maior que o do SP500 e do Nasdaq, e que ontem treinou um bi de dólar só o ETF da, 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 da BlackRock. É o que eu quis ajudar, senhores. Se isso é. Você não tem capacidade de falar, não tem moral para falar, não estou aqui para falar, comproveito, não estou aqui para falar nada, só para mostrar a notícia. Em relação ao Hash 11, tá que não chegou no preço, tem tenho o Hash 11. Ponto. Entrei no... Né? O que, que a Genial tem para falar? Que A Genial foi pioneira. tá? Pioneira. Nenhum lugar do mundo criou o ETF de, de Bitcoin. E na época era o hype. Era, todo mundo queria. Bitcoin subiu. Bateu 60 e poucos mil dólares. O que, que tem para falar? Por que orgulho do Hash11? Como que como que consigo por, a magnitude de entender que não foi BTG que fez Hash11? Não foi BTG que foi brigar com a CVM, que foi brigar com os órgãos reguladores para provar esse 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 TF. Não foi BBA, não foi Itaú, não foi ninguém, não foi XP, foi a Genial. Então para falar sobre Hash 11 é um dos maiores motivos de orgulho que eu tenho para falar. Preço de Hash 11. Você não pode olhar o real, né? Eu comprei o Hash 11. Se não me fala a memória o dólar era 550, 570. E Hash 11 é Bitcoin que é dólar. Então, amigo, quem faz conta em real não está olhando o ativo da maneira correta. Eu acho que quando saiu o Bitcoin, o hash 11, eu chutaria que o Bitcoin era perto de 55 mil dólares. Não tenho certeza. Mas me perguntaram o que eu acho do hash 11, eu vou responder a mesma coisa. Eu não acho nada de Bitcoin. Eu não acho nada. Se vai mais, se vai menos, se é bolha, se não é bolha. Eu não acho absolutamente nada. Eu estou aqui tentando ajudar vocês e captando qualquer notícia que pode ajudar vocês. E perguntaram o que, que eu acho de hash 11 um dos maiores orgulhos, porque foi a genial que colocou esse ETF de pé e só agora, um mês atrás, os Estados Unidos conseguiu botar o ETF de pé. Luan...
1: Mérito pra casa, né? Oh, <risos> e ainda fazendo, é, fazendo história.
0: SP BTG, BBA, Itaú, eu ia falar, mas não posso falar. Começa com guarda, é, guarda. C e acaba com A.
1: <risos> guarda. Pessoal, uh, a respeito do mercado, enfim, comentamos bastante sobre o que está acontecendo. Fiquem atentos a essa questão da Petrobras, porque ó, do momento em que a gente estava é, olhando... Opa, peraí, deixa eu colocar para vocês aqui. Uh, do momento que a gente estava comentando sobre a Petrobras, ela ainda está numa queda acentuada, né, 2,30%. Quando a gente falou aqui, estava com 1,80, já está afundando um pouco mais, mas fiquem espertos porque isso que pode contaminar o índice e fazer o índice perder um pouquinho mais de força. E... Espera <risos> que estou posicionado aqui, tá? É a mesma operação da sala ao vivo que eu tinha aberto na sala ao vivo, mas olha aqui, o índice, como a gente estava comentando, o índice estava trabalhando lateralizado, né, de forma bastante tímida aqui, está perdendo ou ameaçando perder algumas regiões. Fiquem espertos porque isso aqui... Se essa notícia realmente impactar o mercado, a gente vai ver isso descambando um pouquinho mais. Mas, novamente, lá fora, o mercado está em compasso de espera, aguardando o que tem para acontecer amanhã. E nós aqui, tanto eu quanto o Mota, acreditamos que hoje à tarde esses três membros do Banco Central que vão falar não tragam tanta novidade assim. Resta esperar.
0: Mota. Então aí, é isso. Só para finalizar, acho que a principal mensagem acho que as bolsas globais têm que estar... estão lateralizando, consolidando com cada de Realização. Tá? Eu olho isso e me chama a atenção. É... Que é o gráfico da Goldman lá, dizendo que os red funds estão vendendo suas posições em tech. Quem está comprando é o varejo. Tá? É... Obviamente, isso é sinal que o varejo está certo. O... Não, estou falando do poder, poder de E até que ponto o varejo não pode ficar com fomo do Bitcoin e parar de querer comprar NVIDIA e começar a botar a fezinha em Bitcoin. É... Em relação a juros, de novo, a minha mensagem é essa: o mercado já fez. O ajuste tirou todo o exagero que o mercado colocou por causa do FED, de até 200 pontos de corte, agora está o que o FED falou. Eu não vejo motivo para o mercado falar que é no máximo 75, tá? Então, para mim, os ajustes dos mercados já foram feitos. Brasil estava indo muito bem com o investidor local para bater palma. Pô, vou até mostrar aqui. Ah, está aqui, tá, obrigado. O investidor local na terça na segunda-feira me colocou 200 milhões, acho que ontem o, lo, o estrangeiro, desculpa, o estrangeiro colocou 200 milhões, acho que o estrangeiro ontem veio grande, porque as commodities foram para cima, China estava China com a cara boa, é, eu acho surreal e muito bom ver 19 bi de saque e para cima de 130 mil, eu acho surreal e melhor ainda, com o small cap sendo destaque, ontem o small cap subiu 3%, Deve ter tido mais de 15, 20 ações ontem, que subiu mais de 6%, tá? Tô falando de tô falando de Localiza, tô falando de empresa grande também, não é só, é só microcaps, não. Então é isso, senhores, Brasil tomou-lhe mais um susto, conhecido como Petrobras. Brasil é um país ruidoso, é um país barulhento, mas eu acho que é um país que te remunera muito bem para você continuar dentro do Brasil. E para o Bitcoin eu só parabenizo quem entende e quem pegou essa paulada e segue o jogo. Eu não não tenho capacidade mental de falar nada sobre o Bitcoin a não ser trazer notícias onde a minha ideia, a minha intenção é ajudar vocês com essas notícias que eu capturo dentro da Bloomberg. Da minha parte eu queria agradecer enormemente a presença de vocês quem puder deixar um like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e vou passar a bola para o Luan.
1: É isso. Só dar um tchau para eles também e convidar vocês a estar com a gente na sala ao vivo. Daqui a pouco, às 15 horas, eu entro com vocês também para explicar um pouquinho mais do mercado. Na verdade, explicar não, porque o Mota já deitou e rolou aqui. Então, é só para acompanhar e ver se a gente pega mais algumas oportunidades aí do mercado. Pessoal, grande abraço. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau.
0: Vale mais a pena investir na renda fixa ou aplicar o dinheiro na poupança? Se por um lado a poupança não tem cobrança de imposto de renda, por outro, a rentabilidade deixa a desejar. Juntando tudo no líquido, quem sai ganhando? Afinal, Descubra no Genial Responde desta semana. Você já sabe, é rapidinho e eu te espero por lá.